0: O velkommen til denne episoden av Historiepodden Andre verdenskrig. Jeg heter Morten Gahlosen og med meg som vanlig er du Jim Forsheim. Hallo. Hei Morten. Hvordan står det til? Jo, så bra til denne episoden her er uh, inget mindre enn en av episodene jeg gledet meg mest til. Hele første sesongen med Historiepodden Andre verdenskrig. Ja, vi hade ju en liten diskussion i dag på vilken vi skulle spille in och du var väldigt snabb med att dra fram akurat den här. Ja, för det der, altså når du har nazist och UFO i titeln på podcast-episoden så skönnar det att det blir ganska vilt. Det er fort gjort å velge den som har både nazist og ufo i, i titlen, jeg ser den. Og, og det, er jo, det er jo mange historier fra krigen om utvikling av diverse våpen. Det var jo en kontinuerlig kamp om å skape nye fantastiske våpen som, som skulle skremme vannet av fiendene sine. Ja, og mange av våpenene gjorde jo det, men så var det også mange våpen som enten ikke ble masseprodusert på grunn av at det var alt for kostbart, for vanskelig eller tidkrevende å lage. Og noen de... eller umulig, vad sadde du? Eller rum mule? Eller rum mullig? O nå av de var rättorslettte vildig inneeffektive. andre var supereffektive og ble pros set i hopettal. Det vi ska prata om i dag er det i den kategorin som var det mule var det ikke mule? Og så var det sånn at store deler av utviklingen av nye våpen skjedde i laboratorier og testfasiliteter, der forskere og ingeniører jobbet på spreng for å finne opp nye våpen som da verden aldri hadde sett før. Ja, og uh, i Tyskland, da, der jobbet nazistene med å utvikle så såkalt Wunderwaffe, oh. uh, som da er det tyske ordet for mirakelvåpen, og da begynner vi å snakke. Ja, en, en Wunderwaffe. Og propagandaen om disse vindervaffene, de skremte folk i øst og i vest, for nazistene var kjente for å ikke være redde for å eksperimentere. De hadde flinke ingeniører, og de jobbet i tillegg ekstremt fort. Idag så ska vi se på ett av de mer obskura mirakelvapnena, nämligen Hitlers hemliga UFO-program. Ja, och vi strikar skönt allredede, så är den ukenes episoden en no vi tror är en konspirationsteori. Vi ska se på UFO:n som angiveligt blev utvecklat och på de hemliga baserna nazisterna genomförde arbete på. Ja. Som vi nevnte, så jobbet jo tyskerne i rekordfart med å utvikle våpen, og dette gjorde at ryktene begynte å florere om att de hade laget sig ufo som ville, som det var sant, revolusjonere krigføring slik man kjente den. Ja, og spørsmålet her er jo selvfølgelig, hvor all verden kom dette fra? Ja, når denne teorien faktiskt oppstod, det er man lite usikker på, men den kan ha spredt sig allerede under krigens første dager. Ja. Og selv om mange av tyskernes oppfinnelser ble skrinlagt selvfølgelig under utviklingen, var det ikke umulig at de hade funnet opp en type teknologi som gjorde at en bygging av en slags UFO var utenkelig. Mange mener jo at denne konspirasjonsteorien har sin grobund i ett antatt UFO-krasj som skjedde i Freiberg, som ligger utenfor Dresden, øst i dagens Tyskland. Den tyske författaren Jan van Helsing, han skrev om en händelse i 1936 som gjorde att folk började klö sig i hode i ren förundring. Ja, von Helsing skrev om inbyggarna i Freiberg som hade vaknat upp til något som hörtes ut som ett gigantiskt flycrash. Nyfikna folk som då kom till stede kunde se ett runt objekt som lå mitt i mörkeskogen och visst nog så skall det ha dykt upp officerer från sjutsstaffel eh nazistpartiets paramilitära organisation kort tid efter detta krasche och disse ss officerne sørget för att objektet blev fjärnhet og litt senere var det som om ingenting hadde skjedd. Ja, Van Helsing trodde at SS-offiserne i samarbeid med selskapene Tule og Vril hadde forsøkt å forstå seg på teknologien, og sammen ville de plukke den fra hverandre for deretter å lage noe lignende selv. Dette er vel på godt norsk kalt omvendt konstruksjon? Ja. Tule-selskapet var en gruppe innflytelsesrike personer som alle delte sterke antisemitiske holdninger. Gruppen bestod først og fremst av medlemmer som var advokater, de var leger, forretningsmenn, også aristokrater og vitenskapsmenn. Og gruppen hadde angivelig rundt 1700 medlemmer, og rundt 250 av disse oppholdt seg i Monarchs. Tuleselskapet var speciellt intressert i rasteori och bekäpe jjøder og kommunister. Fanne Helsing drog frammme grups mer okulte sede om ente att de tyleselskapet hade stor enryttelse på brandta han Adolf Hitler. Så det var manro ikkebar Rudolf Hess, som rikkte då kulte. Nej, det hade god grobunn i Nazi-bevegelsen och og flera også at att Hitler syns att dette var speciellt intressant. Ja, och jag kan ju röpa att där är en visst nummer 2 av de galna nazisterna bak Hitler som eh, er også en av de andra personerna jag glömmer mest till den här som tog det och kultet till ett nytt nivå. Jeg skal ikke si eller avsløre hvem det var, mange vet det kanskje allerede. Uansett. Det er bare å abonner på podcasten, tenker jeg, så kommer det. <laughs> Vril skal angivelig ha vært Tuleselskapets indre cirkel og være en svært liten gruppe. De skal ha vært fra München og åt en felles egenskap alle, nemlig at de var synske, Morten. Ja. Gruppen hadde angivelig også flere kvinnelige medlemmer, og sammen diskuterte de metafysiske spørsmål. Så thule är er altså en samling av folk som, som tror på diverse ting og hater diverse ting, og Friel er da den indre kretsen av disse, en gjeng med synske folk. Friel hadde tatt navnet sitt fra boka The Coming Race, som ble utgitt i 1871 av Edward Bolwer Lytton. Og Friel var beskrevet som en kraft som kunne bli manipulert och kontrollert av spirituelt avanserte mennesker, denne kraften, eller da vril kunde brukes till å ska en verdidiful energi som kunde på både natur og teknologi. Ja. I Følle van Helsing hade gruppene sammen i gangsat ett projekt som ble kalt Haunebu, eller Haunabu, som startet i 1937. «Tuleselskapet finansierte oppdraget, Vril styrte prosjektet, og selve byggingen av ett flygende objekt ble gjort av selveste SS-offiserer på ett hemmelig sted i Tyskland.» Altså, det er ikke småtter i det her, og det høres så nesten ut som vi finner det opp mens vi snakker, for det er jo helt sykt allerede. Ja. <laughs> um, Haunebo, eller Haunebo, eller hva det nå er, skal visst nok ha vært fløyet for første gang i august 1939, kun ett par uker etter att andra världskrig var i gång och själve ufo UFO:n hade plats till ett mannskap på 8 och den var runt 20 meter i diameter och vi måste bara säga si att allt vi säger nu är ju det är ju idéer det är inte det er ikke fakta när den är detta här nej det är inte en del av historien att detta har skedd men där är en del av historien att dette här är en ett tankesätt flera delar om att det faktisk är en del av historien en av forskerne som jobbet på Hanabo var angivelig Viktor Schaubager, som hadde sine egne teorier om hvordan ett slikt objekt faktiskt kunde fly. Ja, for Schaubager, han jobbet med både magnetisme och elektromagnetisme. Han mente att ved nøye studering av naturen, så kunde man lære hvordan dyr brukte naturen för å skape energi. Og Shabaga, han mente att det ikke var selve dyret, men heller naturen som kontrollerte kraft og energi. Han ska ha utviklet en slags motor for å lage et biologisk fält rundt objektet, slik att det da kunne ta av å fly. Ja, og mer spesifikt enn det, det får vi overlatet til mer erfarne fysikere enn meg og Jim, men det skal tydeligvis ha vært mulig på en eller annen måte. Ja, det finnes historier også om UFO som var utviklet før Havnabo også, men da under andre namn som Rundflygskyg, eller på norsk Rundflyvende plate. Disse ble utviklet av Tule-selskapet, og SS konfiskerte senere alle objektene for å utvikle en ny og bedre UFO. Mellom 1934 og 1945, altså over en 11-årsperiode, så skal det ha blitt bygget minst syv ulike modeller med mål om at de skulle ha tårnkanoner, noen av modellene ble jobbet på samtidig, og ble styrt av ett utviklingsteam fra SS. Ja, tanken bak dette her fra tyskernes side var aldri å utvikle et revolusjonerende våpen, men heller å inspirere til mer krig. Ett annet flyvende objekt som har blitt omtalt er den mystiske oppfinnelsen Die Glocke. Akkurat som med Hannabo vet man ikke om den faktisk eksisterte, men innretningen var angivelig svært avansert og... Banebrytende, selvfølgelig. Ja, så selve navnet, de glokke, betyr klokka, som er beskrivende for objektets form. For denne klokka skal ha blitt laget av tungemetall och har vært runt 3 meter bred og 4 meter høy. Ja, Inne selve klokken var det da to roterende sylindre som var fylt med en lilla veske, etter hva vi forstod, som ble kalt Zerum 525, som minnet litt om kviksel. Og når diglokket var aktivert, så ga den fra sig sterk stråling. Et område på 200 meter rundt denne klokka ble umiddelbart ubeboelig når diglokket ble skrudd på. Planteliv i området ble ødelagt, og dyr døde momentant. Et av de klokke skal ha blitt testet är en den lille landsbyen Lygvikkoviče i Polen. Testene skal ha foregått i området rundt Venneslaskruven, der en stor konstruksjon kalt The Henge ravet over bakken. Og der skal de klokke. Klokka har blitt festet i lange kjettinger, slik att den kunne prøvefly. Og i senere tid så har The Henge blitt forklart som ett stativ som har tilhørt et vannthårn, men detta er konspirasjonsteoretikerne selvfølgelig uenige. Selvfølgelig. Flere av forskerne som jobbet på klokken skal også ha dødd under testflyvningene, og selve bygningslokalet ble sterkt skadet av den ekstreme strålingen angivelig. Selve historien om de klokke stammer fra boka Pravda og Wunderwaffe, som betyr «Sannheten om mirakelvåpne» på polsk. Ja. Boka ble skrevet av Igor Witkowski, som mente at han oppdaget historien om klokka, da han gikk over transkriberte avhør av SS-offiseren Jakob Sporenberg. Og Jakob Sporenberg var offiser i Belarus, och- Polen, og hadde i følge Witkowski flere andre hemmeligheter også. Witkowski hevdet at han fikk tak i dokumentene fra en kilde i polsk etterretning, men man har aldrig vist frem hverken kopier eller andre nedskrevne beviser av de glokke. Og det är jo litt klassisk konspirasjonsteori. Eh, veldig klassisk konspirasjonsteori. <laughs> Flere forfattere har senere sitert Witkowski og fortsatt undersøkelsen av Diglokke, og de sier seg enige i at det er nærmest umulig å få tak i håndfaste bevis på grunn av hvor hemmelige prosjektene var. Ja. En av forfatterne som slang seg på Witkowskis teori var Henry Stevens, og Stevens ga ut boken «Hitlers Suppressed and Still Secret Weapons – Science and Technology». I 2007 där han menade att klockan innehåll rött kvicksälj. Det eneste problemet med denna påståenden är att den är rivrusken gal. Yep. För rött kvicksälj det finns ikke. Ikke på jorden i vart fall. Ehm um, rött har blitt omtalt i flera 10 år och är angiveligt ett stoff som brukes i atomvapen. Men på grunn av det store hemmeligholdet rundt produksjonen av atomvåpen, er det ingen faktiske bevis på at rødt kviksel faktisk eksisterer. Nei, rødt kviksel ble først nevnt på slutten av 1980-tallet av sovjetiske aviser, og det ble aldri forklart spesifikt hva stoffet var, men det blev hävda att det var svärt viktig i produktion av atomvapen och därför blev ett nytt market etablerat och folk färgade vanligt kvicksilverrött och sålde det som ett heldigt stoff som har essentiellt i utvecklingen av atombomber. Rött kvicksilver är alltså rätt och släta en god gammaldags bluff. Ja. Men de glokketeoriene stopper ikke där. Det ble antatt av flere at klokken var en maskin som var fri fra tyngdekraften. Det betød at den kunde fungere som en slags ja, god gammeldags tidsmaskin. Ja, det begynner blir bli här. her. Um, vi, skal, vi får prøve å holde toga rett i munnen videre. Henry Stevens skrev i boka si at denne klokka hadde et konkavt speil i toppen, mm. slik at man kunde se händelser fra fortiden. Ja, og selv om ideen høres ganske gæren ut, kan det være noe i den. Ja! For teknisk sätt er tidsreise mulighet, vad vi har forstått, men er langt ifra den typen vi ser i filmer som jeg liker gjort, som Back to the Future. Ja, altså Albert Einstein hadde jo flere teorier som på noen måter støtter denne påstanden. Eh, teorien om speciell relativitet, den sier at tiden bremser eller øker, avhengig av hvor raskt du beveger deg i forhold til noe annet. Ja, et eksempel er hvis man har to tvillinger, og den ene er i et romskip, mens den andre ligger på sofaen hjemme. Vill personen i romskipet bli eldre saktere, enn tvillingen hjemme. Jeg repeterer bare så sånn man holder tunger ja, rett i munnen. det tror jeg vi trenger. Personen i romskipet blir eldre, saktere enn tvillingen hjemme. Ja, og Einsteins teori om generell relativitet sier at tyngdekraften kan bøye tiden, Ja og da er jo poenget jo raskere du reiser, jo saktere opplever du tiden. Ja, så når du sitter på et fly for eksempel, vil du oppleve en form for tidsreise selv om klokken går som normalt. Ja, for tiden oppleves saktere selv om den går i normalt tempo. Ja, men det er snakk om så lite at man antageligvis ikke vil merke noe til dette, så derfor er tidsreiser mer noe vi forbinder med interessante filmer. Ja, så nog om det tänker jag. Utöver dette så finns det flera teorier om vad som skall ha hänt med klockan, alltså de glockan etter andra världskrig för Witkowski själv. Han menade att klockan hade blivit med till södra Amerika, mens andra menar att SS-officeren Hans Kamla tog den med sig till USA. Hans Kamla var general i SS och og också ingenjör. O var ansvarlig for flere av deres mest avanserte våpenprogrammer. Han ledet blant annet, en episode fra vanlig historiepodden, V1- og V2-programmene, som da jobbet med å utvikle missiler, fjernstyrte missiler. Kamla, han skal ha forsvunnet etter krigens slut og noen hevder også at han brukte klokka for å flykte. Ja, i den denne teorien skal Kamla har landet i Kecksburg i USA, där han da slo seg ned. Denne påstanden har blitt støttet av flere forfattere, som da mener att dette kan forklare hvorfor en UFO ble observert av flere tusen mennesker i 1965. Denne hendelsen skjedde tidlig i december og øyenvittner meldte in om en stor illkule på himlen i sex ulike stater i USA och i to byer i Kanada. Ja, Astronomer på sin side forklarer hendelsen som en meteor som hadde brent opp i atmosfären. Eksperter fra NASA analyserade fragmentene og mente at de stammet fra en sovjetisk satellit. NASAs dokumenter om hendelsen de forsvant i 1990, som gjorde att saken da fick enda mer oppmerksomhet. Hendelsen ble kalt Pennsylvania's roswell å den dag i dag så kan du finna en modell av objektet i Keksberg. En liten stund etter krasjet i Keksberg ga den tyske ingeniøren Rudolf Schriever et intervju i magasinet Der Spiegel. Der han mente han hadde tegnet et fartøy som besto av roterende turbinblader. Og Schriever, han mente han hadde fått tildelt prosjektet da han jobbet hos BMW i Praha och att gruppa jobbat på projektet fram till 1945. Han mentade att de teckningarna över denna konstruktionen hade blivit stjälet och då folk raskt skeptiske. Ja. Etter de glocke projektet blev avslutad bland givetvis 60 av forskarna som jobbet med klockan henrettet och begravd i en massegrav. Detta blev gjort för att hindra att information om de glocke skulle bli funnet av fiender. Andra menar då att hans kemlar ikke kraschat i Keksberg men att han heller tok den med sig i en ufo som ja. ble fraktet till en hemlig base på Antarktis, der arbeidet fortsatte. Ja, det er sikkert flere som har hørt konspirasjonsteorier om nazistenes hemmelige baser på Antarktis, och som alle gode konspirasjonsteorier är det en historie bak dette selvfølgelig. Ja, för tyskerne var faktisk på Antarktis, Hitler ville oppgradere det tyske militæret og landets økonomi og hade utviklet en fire år lang plan som skulle være klar i 1940. Hitler utviklet blant annet en fettplan, om du vil, som skulle optimalisera effektiviteten av landets forbruk av blant annet smør, melk, flöte, ost, oljer og også voks. <laughs> og det høres jo härligt tysk ut da. Eh, tanken bak var å finne substitutter för disse olje- og fettbaserte produktene i tilfelle importerte råvarer ikke lenger ble tilgjengelige. Ja. O på den tiden var valolje en av hovedingrediensene i margarin. Og tyskerne, de likte margarin svært godt. Ja, uh, tyskerne kjøpte faktisk denne oljen fra oss i Norge, men ville jo heller produsere den selv, slik at de kunne styrke økonomien i sitt eget land. Ja, så derfor begynte Tyskland å bygge valskip som kunne brukes til å plundre Sørhavet. Dermed, Tyske valeskip jobbet ofte langt hjemmefra, så derfor så var ideen om å etablere en base på Antarktis veldig praktisk. I august 1936 så fant tyske utenrikskontoret ett brukbart område på Antarktis mellom den norske og den britiske zonen, og dermed ble en ekspedisjon planlagt. Ja, og ekspedisjonen ble organisert i løpet av sommeren 1938 av kaptein Alfred Ritscher, som hadde vært marinekommandør i Første verdenskrig. Han valgte mannskapet til det hemmelighetsfulle oppdraget nøye og la vekt på polar erfaring, fremfor medenskap i nazipartiet skeppet som heter MS Schwabenland fick tre månaders överhalling slik att det blev rustat mot is och de hade förhållanden de förväntat. Schwabenland seglade fra Hamburg den 17 december 1938 med 82 passagerare som var forskere, officerer och militäre män. I tillegg hadde Svabeland to dornier sjøfly som satt festet på katapulter. Skipet ankom antarktis en måned senere, og manskapet de å kartlegge området ved hjelp av disse sjøflyene. Regionen hadde faktisk aldrig tidligere blitt utforsket, og tyskerne kalte det Neu Svabeland, oppkalt etter skipet. Ja, flyvningene med sjøflyene hadde to funksjoner. Det ene var å ta bilder av området för senere undersøkelser og for å tegne kart. Det andre var for å kunne kreve landområder for Nazi-Tyskland. Men ting gick ikke akkurat som de skulle. På en av disse så hade manskapet lite bensin och ble nødt til å kaste extra utstyr for å lette vekten på flyet. Dette inkluderte bokser med små hakekors i metall, som egentlig var ment til å legge ut i havet for å sette grenser der naziterritoriet begynte. Og disse små hakekorsene de ble aldri funnet igjen. Nei, Svamland-ekspedisjonen varte heller ikke länge og skipet begynte hjemreisen i allerede i starten av februar 1939. På hjemreisen undersökte båten havgrunnen på Atlanterhavet. Og her oppdaget en av skipets forskere seismisk aktivitet. Han mente att det lå en linje med vulkaner som gikk fra nord til sør i mitten av Atlanterhavet. Och detta er faktisk riktig. Flere ti år senere kan disse vulkaner finnes på den såkalt midtatlantiske ryggen, der to av jordas tektoniske plater, nå er det veldig geografiprat for videregående elever här. er, beveger sig og former nye konstruksjoner på havbunnen. Ja, så de fant det ut av noe på denne ekspedisjonen, da? Ja, uh, mye av ekspedisjonens forskning ble mistet under krigen, eller forble hemmelig, uh, da dette er omtrent det man vet om denne reisen. Ja. Etter dette ble det ingen nye ekspedisjoner til Antarktis för tyskerne. For krigen gjorde reiser til det øde kontinentet selvfølgelig langt vanskeligere, og det finnes ingen bevis for at tyskerne besøkte Antarktis på noe som helst tidspunkt under selve krigen. Men Schwabeland-ekspedisjonen har ført til mange spekulasjoner fra konspirasjonsteoretikere. Flere mener at mens område ble kartlagt, så oppdaget nazistene flere undergrunnsgrotter og elver. En av grottene var angivelig så stor at den ble gjort om til en stor by som ble da hjemme til en del nazister. Ja, i løpet av tiden i denne grotta så blir det antatt at tyskerne fikk tak i en spesiell form for teknologi som de brukte til å bygge blant annet flere våpen og å utvikle ufo sine. Kanske det. Denna historien kommer i ulike varianter, men huvudpoängen är då att nazisterna byggde rom och bunkrar där de fritt kunne experimentera som vi vet de likte med ny teknologi. Och en viktig grund til att denne teorien har gjort intryck på flera är att den baserar sig på att folk flest rätt och säkert inte vet vad som foregår eller har foregått på Antarktis, för detta är ju ett enormt landområde med ett ordentligt rörft klimat. Ja. Og for um, den som ikke kanskje er så bereist i Antarktis, så er gjennomsnittstemperaturen der rundt 40 minus. Ja, og det er nok for meg til att vite at det ikke blir prioritert når verden åpner igjen, men... Um mye av Antarktis er faktisk enda ikke utforsket, selv en dag i dag, og folk flest vet da generelt lite om kontinentet. Noen mener selvfølgelig da at tyskerne definitivt bygde baser på Antarktis, og at USA sendte Operation High Jump til Antarktis mellom 1946 og 1947 for å ødelegge basene. Ja, och vi vet att Operation High Jump var en faktisk expedition, men om målet deras faktiskt var att ödelägga nazistbaser, det er en lite annsak. Ja, för Operation High Jump blev av Richard E Byrd och före gick august 1944 och februari 1947. Expeditionen hade mer än 4000 man, 13 skepp och 25 flyg. Gruppen etablerade en base och testet utstyr i meget hart har vi försott. Ja, og gruppa tok bilder av kysten, og nesten en fjerdedel av det som ble fotografert var aldrig sett før. De testet også ut klær, utstyr og brensel som egnet seg for spesielt kaldt vær. Og kanskje de fikk tatt bilder av noe ufor også? Kanskje. Flere som tror på Hitlers antarktiske baser mener at et godt argument er antarktisk traktaten. Flere spekulerer i hvorfor Tyskland sa seg enig i å bli med i nettopp denne. Ja, for denne traktaten gjør Antarktis til en forskningszone som gjør at området ikke kan være mål for bomber eller missiler. Ja, konspirasjonsteoretikerne mener at Tyskland signerte denne for å unngå at andre nasjoner kunne besøke Antarktis og tilfeldigvis komme over en undergrunnsbase og finne informasjon de ikke skulle få tak i. I senare tid så har ju teoriene om Hitlers hemliga UFO levt sitt eget liv. Någon mener att den så kallade basen på Antarktis fortsätt opererar som normalt och att UFO blir testflygat eh, nå då. Ja, detta har skapat en enorm kultur runt och söker på Google Maps på Antarktis eh, sin yta og då letar efter hull och kraschade skepp. Oh, nå fick idee i hur er på vad jag ska med på fritida, men uh, vi får fullförre detta först. Senest i december 2020 faktisk uh, väldigt en uh, så ble det anig. Opptaget en Ufo på La Voisier Island på Antarktis. Uh, denne Uphon sska ha varit format som ett uh, triangel med tycke änner och en byve i mitten. O den sska ha varit metallisk i fargen och befundet sig ett område över en mystisk base. Det skal kunne vært mulig se objektet på grund av smeltende snø og is som da avslørte UFO'er under här. NASA selv mente at den såkalte UFO'en kan ha vært en typisk opplevelse av pareidolia. Og pareidolia, Jim, det är ett psykologisk fenomen där hjernen lurer øynene til å se spesifikke former eller objekter. Ja, men selv om den nyoppdagende UFO-en kanskje ikke var en UFO, er det fortsatt håp da for konspirasjonsteoretikerne? Ja, for i 2017 så publiserte Pentagon, eh, da snakker vi altså om det amerikanske forsvarsdepartementet, eh, en video av nettopp uidentifiserte flyvende objekter, eller ufo er. Pentagon ville publisere videoene for å bevise at de var ekte, men det kunde ikke fortelle vad videoene faktisk viste. Nei, for videoene viste objekter som fløy gjennom himmelen, der en av dem fløy mot vinden. Pilotene som filmet sekvensen var veldig forvirret her, men også fascinerte. Da videoene ble publisert, så blåste det igjen nytt liv i diskussioner om hvorvidt UFO-er var ekte, och om jora hade blivit besökt av utomjordiska skapningar. Ja, flera hade starka reaktioner på videorna og den tidigare majoritetsledern av senaten, Harry Reid, uttalade bland annat att han länge hade önskat närmare undersökelser av flygande objekter. Ja, uh, Reed han menade att videorna kunde representera överflatan av vad världen fick se og at det egentlig fantes mer materiale som aldrig ble vist. Reed var spesielt bekymret for den nasjonale sikkerheten til landet, og mente at folket i USA fortjente å bli inkludert i hva som foregikk. Har du sjekket ut disse videoene, Morten? Nei, jeg har ikke det, altså. Hva med deg? Det er ganske fascinerende. Det, det ser veldig märkligt. ut. Ja, men det, det betyr jo ikke at det er aliens eller nazister, for den saks skyld, som sitter inne. Det er jo ikke det. Men selv om teoriene om både Havnebo och de glokke er oppspinn, så betyr det jo ikke at det var helt altså, fysisk umulig. Når du sier oppspinn, du må du si angivelig oppspinn. Vi, vi, vi vet jo ikke, men vi tror... Det virker tror, som oppspinn. Ja, det virker som oppspinn. For faktum var att tyskerne jobbet dag og natt med å utvikle et fantastisk våpen. Og det kan godt være att de prøvde sig på en UFO også, selvfølgelig. Ja, for som vi i historiepodden vet, så fant jo tyskerne opp en rekke imponerende saker. Altså mange oppfinnelser som rakettubåter og enorme tanks som bare kom till utviklingsstadiet, men altså ideen var der, og det var nok stort potential här. Og mye av dette må vi jo selvfølgelig prate om i det brede og det lange i episoden av Fremover. Definitivt. Noe som er mer nærliggende den vi si, etablerte sannheten som vi vet om, det er jo disse basene, selv om det ikke gjelder på Antarktis, for sannsynligheten for at nazistene kom seg til Antarktis och fick bygget en revolusjonerende base på et av jordas kaldeste steder, den er omtrent null. Ja, men de bygget baser på många andra meget spesielle steder i verden, må vi si. så vi kommer til å ta turen innom veldig mange av disse stedene. Vi gör det. Men det var det vi hade i dag her i historiepodden 2. verdenskrig. Ja, vi setter utrolig pris på alle som følger oss på Instagram og Facebook, der vi heter historiepodden Norge. Og fortsett å sende oss ideer til ja, temaer til episoder. Ja, og så har vi jo denne facebook vår, Historie for alle, som vi har sammen med en annen podcast vi liker, nemlig historiepodden. Og et par andre. Ja, det Och för de som syns dette var extra spännande så kan vi bara anbefalla att checka ut ett par episoder av Ancient Aliens som väl går på History Channel. Um, men da må må du nästan ta på dig konspirationshatten for uh, dessa gutta de de syns ju att allt stammer fra romvare. Ja. Och så er det som sånn, vi pratar också väldigt mycket om konspirationsteorier. Vi pröver ju att ta för oss det som faktiskt har skedde i historien men akut med narcissterna så är det så mycket speciella grejer att vi stödere som hör på kommer over andre lite såna ville saker som detta sen oss gärna tips och lägg gärna med en link till en nettsida så att vi kan få lite mer information vi kan se på för vi gör en evaluering om det är nok materia till att lage något som helst og så pleier vi jo, Jim, å avslutte hver episode med en catchphrase, som kanske føles litt merkelig å si i dag, siden vi ikke er helt sikre på om det stemmer. Men vi må jo gjøre det for det. Det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det. Ha det. I produksjonen av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, for Fossheim, for programlederrolle. Moderne media. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker.